0: Európában egy évtizede intenzíven munkálkodunk a műanyag hulladék visszaszorításán. Egyrészt a műanyag felhasználás csökkentésével, másrészt az általunk termelt hulladék hatékonyabb kezelésével. A közös cél elérése érdekében új környezetvédelmi szokásokat fejlesztettünk ki. Az újra felhasználható zacskóktól a szelektáló kukákig egy sor tevékenységgel igyekszünk csökkenteni a műanyag hulladékot. Annak ellenére, hogy tisztában vagyunk vizeink, állat és növényvilágunk mikroműanyag szennyezésével, és azzal, hogy ez mennyire káros ránk és egészségünkre nézve, mégsem tudunk egykönnyen lemondani erről a pozitív és negatív hozományokat is eredményező forradalmi találmányról. Habár Brüsszel már betiltotta némely egyszerhasználatos műanyag használatát, továbbá szigorította az újrahasznosítási előírásokat, a koronavírus járvány felhívta a figyelmet a hulladékkezelés hiányosságaira és annak elhanyagolt aspektusára a higiénia területére. A Covid-19 által jelentett közvetlen veszély és a biztonság szükségessége miatt az emberek visszatértek az egyszer használatos műanyagokhoz, jelentősen nőtt a műanyag termékek iránti kereslet. A járvány tehát közvetlenül kihatott a kereslet-kínálati viszonyok felborulására. A kórházak mondjuk rengeteg műanyag tartalmú egyéni védőeszközt alkalmaznak, amivel szinte megduplázták ennek a biológiailag nem lebomló anyagnak a használatát. A korlátozási intézkedések az elviteles ételek és az online vásárlások megugrásához vezettek, ami még több hulladékot eredményezett. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség becslései szerint az elkereskedelmi szektor 2020 márciusa és szeptembere között 11.000 és 17.600 tonna extra műanyagcsomagolást használt fel. A kirekesztettség utáni normál életvitel visszaállítása rendszeres teszt használattal valósul meg. Vajon lemaradást okozott-e a világjárvány abban a törekvésünkben, hogy a műanyagot kiiktassuk az életünkből? Erről kérdezzük az unió polgárait, akik ugyan tisztában vannak a problémával, de mégis nehezen találnak rá megoldást. Az RTV Slow munkatársai Katja Sresse a szlovén ökológusok határok nélkül civil szervezet munkatársával beszélgettek.
1: A műanyag kétség nélkül egy kiváló anyag. Mi környezetvédők nem vagyunk minden fajtája ellen, hiszen hosszú élettartamuk miatt rendkívül hasznosnak bizonyulnak az orvostudományban, a technológiában, a közlekedésben. Ismét át kell vizsgálnunk, hogy mely anyagokat hasznosíthatnánk újra, és hol tudnánk a műanyagot környezetbarát anyaggal helyettesíteni. Ugyanígy
0: vélekedik Eleonora Josifován, Bulgária legidősebb ökoszervezetének a Zázemjata hulladék és újrahasznosítási szakértője. Őt a BNR munkatársai kérdezték.
1: Úgy, védene probléma A probléma egyértelmű. Lépten nyomon maszkos arcokat látunk az utcán. Az egyszer használatos védőeszközök, a maszkok és kesztyűk gyártása a pandémia miatt megkétszereződött a világon. Európában több mint 100 ezer tonna került forgalomba a járvány kezdete óta, ami személyenként átlagosan egy maszkot jelent naponta. Pucs az
0: Európai Környezetvédelmi Ügynökség felmérése szerint egy tonna eldobható arcmaszk előállítása, szállítása és hulladékkezelése 33,5 tonna széndiokszid egyenértéknek megfelelő üvegházhatású gázt termel. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint a legfontosabb üvegházhatású gáz, a széndiokszid légköri koncentrációja 2020-ban rekordértékűre emelkedett. A masz használat növekedése Európában 2020 áprilisa és szeptembere között 2,4-5,7 millió tonna extra széndiokszid kibocsátást eredményezett, ami a járvány előtti szint duplája. Ráadásul a védőeszköz hulladék feldolgozása miatt még magasabb CO2 kibocsátás várható az előttünk álló időszakban. Többségünk csak panaszkodik. A kérdés azonban az, hogy van-e választási lehetőségünk. Ezt kérdezték a mintavételi tamponról szóló interjújukban a fiatal olasz Matteótól a Milánói Rádió 24 újságírói.
2: Mi szólunk ezt a spesszo, aki tipodimpat ambientálé?
3: Gyakran felmerült bennem a kérdés, hogy ezek a mintavételi pálcák, vagy tamponok milyen hatással vannak környezetünkre. Nem csak ezek, hanem a COVID-19 által termelt összes hulladék, a kesztyűk, maszkok és egyebek. Szerintem a fő gond a hulladék szétválasztásban van, mivel ezek biológiailag nem lebomlóak, nehezebb őket ártalmatlanítani, és így sokkal kártékonyabbak környezetünkre nézve, mint a lebomló hulladék. Respetta,
2: ádalti,
0: nem csak az ártalmatlanítás ad okot aggodalomra. Az egyszerhasználatos műanyagok már az előállításuk pillanatától kezdve problémát jelentenek. Csak Magyarország évente több mint két milliárd egyszerhasználatos italos doboz elhasználásáért felelős. A kérdés az, hogy hogyan ösztönözhetünk másokat arra, hogy fontolják meg egyszerhasználatos műanyagfogyasztásokat és válasszanak zöldebb alternatívákat. Simon Gergely, a Magyarországi Greenpeace fegyi anyag szakértője.
2: Sajnos újrahasznosításban igencsak el vagyunk maradva, Európai Unióban legutolsók között pullag Magyarország mind a mai napig. Annak ellenére, hogy eléggé hozzáférhető már mindenhol, például a házhoz nevő szelekti tényleg a lakfőpületek döntő részéhez eljut, mégiscsak az a szomorú adatban, van, hogy gyakorlatilag 30 körül van csak a műanyag hasznosítás, és például még az olyan példá könnyen újra aznosítható esetén is, mint a PET palat, csak kb. 30%-os a hasznosítási arány, egyébként ugyanígy mi az arány alumínium dobozoknál is. Tehát annak ellenére, hogy a lakosok döntő része azt állítja magáról, hogy a szelektíven gyűjtötte a mégis mégiscsak az eseteknek kevesebb, mint a harmadába valósul csak meg Újrahasznosítási rendszerek néha nem elég fejlettek. Például a Budapest térségében a szelektív gyűjtőbe jutó műanyagnak is csak kb. az 50%-át tudják hasznosítani. Ez részben azért is van, mert mondjuk olyan nagy a rosta, hogy minden apró műanyag szemét, Kiesik és gyakorlatilag rögtön nem kerül hasznosításra, nem kihullik a rendszerbe, lerakóba, esetleg égetőbe jut.
0: A Lengyel Rádiónak adott nyilatkozatában Gregorz Mikosz a Földünk Alapítvány. Tisztítsuk meg a világot kampányának főkoordinátora szerint nagyobb erőfeszítést kell tegyünk a műanyag hulladék jobb kezelése érdekében.
3: Most sajátságos helyzetben vagyunk, világjárványban is teljesen jogosan, ez állt mindannyiunk figyelmének középp Pontjában. A pandémia által jelentett közvetlen veszély és a biztonság szükségessége miatt azonban az emberek visszatértek az egyszerhasználatos műanyagokhoz. Arra kell törekedjünk, hogy ne az eldobható kultúrát erősítsük, hanem helyett az újrahasználható, tartós, környezettudatos megoldást válasszuk. Egyrészt tehát csökkentenünk kell a hulladéktermelést, másrészt ki kell iktatnunk az egyszerhasználatos eszközök igénybevételét.
0: Az Egészségügyi Világszervezet februári tanulmánya szerint a COVID-19 járvány ideje alatt több tízezer tonna egészségügyi hulladék keletkezett, ami amellett, hogy óriási terhet rott az egészségügyi hulladékkezelési rendszerekre, az emberek egészségére és a környezetre is ártalmas. A járvány ideje alatt több mint 140 millió koronavírus tesztet szállítottak a világ minden pontjára, amelyekből 2600 tonna műanyag és 731 ezer liter egy olimpiai méretű úszómedencének megfelelő vegyi hulladék keletkezhetett. Emellett több mint 8 milliárd adag vakcinát adtak be a világon, ami 144 ezer tonna extra hulladékot termelt fecskendők, tűk és biztonsági dobozok formájába. A Portugál Renascença Rádió munkatársai Marcia torres a közhasznú kórházak szolgálatának regionális igazgatójával beszélgetett, aki elismeri, hogy a járvány idején szétzilálódott a hulladékkezelési folyamat.
1: Az egészségügyi intézmények esetében a hulladék, szelektálási és kezelési szektor nagyon hatékony. Természetesen a járvány után itt is újra kell kezdenünk a munkát, a hulladék termelés csökkentésére irányuló, jól bevált módszerekre alapozva. A továbbiakban tehát újraindítjuk a figyelemfelkeltő kezdeményezéseket, és remélhetőleg ezekkel könnyen elérjük a célt, a hulladéktermelés csökkentését és a hatékonyabb hulladék.
0: Az egészségügyi hulladékkezelés azonban ideális feltételek mellett is kihívást jelent. A belgiumi kórházakban már folyamatban van a műanyag újrahasznosítási kezdeményezések kidolgozása, de ez fokozatos folyamat, és most még nagyon kezdetleges. A belga negyedéves ápolási tanhallgató Valentin az RTBF-nek adott interjújában mesélte személyesen győződött meg arról, hogy az óriási mennyiségű műanyag szemét továbbra is a kukába kerül. Esetleg elégetik a belga kórházakban.
3: A kórházi beteg ápolás sajnos egyre inkább robotizált. Vannak már automata gyógyszeradagolóink, képernyőn kiválasztjuk az orvosságot és már is kipotjan a tabletta, csak úgy, mint a víz az italadagolóban. És ezek egyenként vannak csomagolva. A kórházak tehát ezzel a csomagolási rendszerrel extra Termelnek, mert a buborék csomagolásban tárolt gyógyszerekből kevesebb szemét keletkezik. A betegellátás gépesítése továbbá az, hogy mindent egyre szigorúban ellenőrzünk és felügyelünk, egyre nagyobb környezetszennyezést okoz.
0: Az orvosi eszközök gyártói és felhasználói aktívan keresik a műanyagot helyettesítő megoldásokat, mondja a Rádió 24-nek Sandro Storelli, az olasz Veneto Régió orvosbiológiai observatóriumának koordinátora.
1: In
3: a pandémiás vészhelyzet idején a gyártók alternatív lehetőségek után kutattak. elsősorban a hagyományos alapanyag hiánya miatt, másodsorban az egyéni védőeszközök és a fertőtlenítőszerek kifejlesztése miatt. A kéznűvesek kis- és középvállalkozók nemzeti szövetségének pádovai szervezete által a gyártásról, ezen belül az orvosbiológiai biológiai gyártásról szóló 2021-es felmérése szerint a cégek majdnem 50%-a jelezte a környezeti fenntarthatóság iránti érdeklődését. Ezeknek a legnagyobb 80%-a már konkrét fenntarthatósági intézkedéseket tervez, úgy az árak, mint a termelési folyamat tekintetében.
0: Rasa Tomásevi Csióté, a Vilniuszi Egyetem Élettudományi Központjának PhD hallgatója szerint a környezetbaráti rendszerek és anyagok, amelyek hatékonyan megvédhetnék a fertőzéstől a kórházi személyzetet és a betegeket, jelenleg alig elérhetőek. Tumásevicsi útét a Litván Zinio Rádiászból kérdezték.
1: Emlékezzünk vissza, hogy a pandémia első néhány hónapjában nem volt elég eldobható eszközünk, ezért minden felszerelést sterilizáltunk. A jelenleg ismert alternatív megközelítések egyelőre vagy megvalósíthatatlanok, mert még fejletlenek, vagy egyszerűen túl drágák ahhoz, hogy egészségügyi rendszerünk megengedhesse magának. A Kukurádió
0: észt kollégái beszéltek, mert Erik Mártánszel a Gelatex a műanyagok helyettesítésére szánt nanoszálas anyagokat gyártó cég társalapítójával. Martens egyetért azzal, hogy az újra felhasználható egyéni védőfelszerelés még mindig nem alkalmazható kórházi környezetben.
3: Az egyszer használandó maszkok esetében teljesen abszurd, hogy azokat három óránként lecseréljük. műanyagot használunk és rövid használat után eldobjuk. Nincs más választásunk, mert egyelőre nincs megfelelő alternatíva. A fenntarthatóság céljából lehetőség szerint alkalmasabb egyszer használatos maszkot alkalmaznunk.
0: A világjárvány tehát azt eredményezte, hogy a műanyag felhasználásunk csökkentésére tett erőfeszítéseinkben visszakoztunk, és újra egy nagy küzdelem előtt állunk. Miután Európában elmúlt a kezdeti pánik, felcsillanhat a remény. Egyre több vállalat fordul ugyanis fenntartható fejlesztések felé, a figyelemfelkeltő kampányok pedig fokozatosan az egészségügyi hulladék, környezetbarát megoldásai felé sodorják az egészségügyet.